0: Día número 100 de cuarentena. El coronavirus ha afectado nuestra forma de relacionarnos dramáticamente. El hashtag Quédate en Casa se ha instaurado como una tendencia en cada red social que existe. Claro, quédate en casa, si puedes. Porque si no puedes, tienes que salir de igual manera a exponerte. Tienes que hacer fila para ir al supermercado, para ir a la farmacia para tomar locomoción colectiva, para tomar el metro, para ir a cobrar tu seguro de cesantía. Por otro lado, los que sí se pueden quedar en casa tienen que lidiar con las famosas clases por Zoom. Por un lado tenemos a profesores pidiéndole a sus alumnos que vayan a trabajar al McDonald's para poder tener una buena conexión a internet para que él pueda realizar su cátedra. Tenemos a miles de madres que tienen que aguantar y tienen que soportar el aburrimiento de sus hijos, porque claro está, un niño no está acostumbrado a estar encerrado en cuatro paredes y no poder salir a jugar, salir a saltar, salir a jugar al fútbol, eh, relacionarse con sus compañeros, con sus amigos. Por otro lado, nuestras autoridades han instaurado la famosa cuarentena parcelada, no sé ¿Qué esperan con eso? Pero partieron primero con el sector oriente Luego con el sector sur poniente Y finalmente casi toda la región metropolitana Después de casi tres meses En el cual alcaldes El sector de la medicina Pedía a gritos una cuarentena total Cuarentena total que aún así No es tal Porque siguen habiendo Miles de autos en las calles La gente sale igual A veces por obligación Como lo dije anteriormente Manejando toda esta crisis no está el presidente, sino que está nuestro Ministro de Salud, que de alguna manera siendo una especie de símil de su figura, las famosas piñericosas parecen haberse transformado en las mañalicosas. Que un Ministro de Salud diga de que el virus puede mutar a una buena persona o la famosa nueva normalidad que demostró ser un caos y un desastre, lo único que ha logrado es inseguridad Es miedo. Finalmente han logrado que la población tenga miedo. Y la pregunta es, ¿quieren salvar vidas o quieren salvar la economía? Y cuando me refiero a economía, es a los grupos económicos que, bueno, todos conocemos. Como dice alguien por ahí, un muerto no se puede recuperar. En cambio la economía sí. Para coronar todo esto tenemos a figuras que aparecen en la televisión día a día mostrándose cercanos, mostrándose simpáticos, mostrándote casi como caudillos, como los caudillos que no están en la moneda. Figuras como el alcalde Lavín, como el alcalde Carter, como el alcalde de Santiago, el alcalde de Estación Central. Figuras que se quieren imponer como una voz de autoridad a la hora de dar consejos sobre cómo afrontar esta pandemia. Pero mi pregunta es, ¿quieren hacer eso? ¿O quieren instaurarse como figuras para las próximas elecciones? Ya tenemos el caso de alguien que se mostró como simpático, que decía cosas graciosas. Y bueno, ahí lo tenemos sentado en el sillón presidencial de nuevo. Esto es el primer capítulo de Post News. Hola, eh, sean todos cordialmente bienvenidos al primer capítulo de Post News, un eh, podcast eh, bien humilde, la verdad, creado por este servidor. Mi nombre es Nicolás Sarcos, soy actor y nada, eh, creé esta instancia para abordar todo lo que está ocurriendo en, en nuestro día de vivir, pero desde otra perspectiva, no tan la mainstream de, de los medios y que se lleva, etcétera, sino una opinión de alguien como cualquiera de nosotros así que nada espero que les guste esta propuesta que estoy haciendo eh, que lo pasen bien y nada comencemos eh, y cómo comenzamos bueno obviamente eh, tenemos que hablar de la cuarentena no de la pandemia del covid coronavirus como ustedes quieran llamarlo porque ha marcado la agenda de este año 2020 que ha sido fatídico por todos los ángulos, si uno lo quiere analizar, ha sido fatídico. Y obviamente, eh, el concepto de aislamiento, cuarentena, confinamiento, distanciamiento social, como te quieran llamarlo, es algo que nos ha afectado a todos, desde las esferas más altas hasta las más flightes, cumas. Para entender esta cuarentena, tendríamos que preguntarnos, ¿Dónde nació el concepto cuarentena? ¿Por qué se llama cuarentena? ¿De dónde viene? Y para eso hay que remitirnos a bueno, lo que están eliminando los colegios, la historia. ¿ya? Y dice acá, porque yo hice mi tarea eh, y busqué en Wikipedia. Entonces dice que la cuarentena se define como el aislamiento de personas o animales durante un periodo de tiempo no específico con el objetivo de evitar o limitar el riesgo que se extienda una enfermedad o plaga. O sea, básicamente lo que se ha hecho este último tiempo. ¿de? Ahora, ¿por qué cuarentena? ¿De dónde viene la palabra cuarentena? Eh, y cuarentena viene del de, eh, italiano 40 giorni. Y 40 viene del latín cuadraginta, que traducido al español significa cuatro veces diez. Súper básico, super obvio. Cuatro veces diez, cuarenta. Por eso cuarentena. Por lo tanto, cuarentena es el aislamiento de 40 días a las personas o sospechosos de portar algún tipo de enfermedad, contagio nocivo para la sociedad. Por ejemplo, la peste bubónica y la peste negra en Venecia en el siglo XIV. ¿En qué parte de Venecia? En una localidad que se llama Arracusa. Fue, uno, uno, fue el, la pandemia, por decirlo de alguna forma, que instauró el concepto de cuarentena. Hubo otras antes, en la media, en Grecia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fue acá, en Venecia, en el siglo XIV, en la localidad de Ragusa, donde se empezó a adoptar el término cuarentena, que no significa más que 40 días. ¿Por qué 40, no 30, ni 20, ni 10, ni 15, ni 30? No tengo pico idea. Pero eh, quizás porque 40 días era el... se definió como que era el tiempo necesario como para poder aislar a una persona para que se pudiera recuperar de manera efectiva no tengo idea no soy médico yo solamente esta weá la vi en wikipedia ya ahora si lo vemos acá en chile aislar un weón 40 días es imposible ¿Qué? porque eh, una persona le da coronavirus cierto le hacen el, el, el examen weón y, y, y le da coronavirus y se tiene que ir para la casa o a la residencia sanitaria eh, a los dos días ya eh, revisó todas las redes sociales, subió toda la historia. Aquí aquí en mi cuarentena, con cara enfermo. Eh, aquí con mi mascarilla. Aquí con mi examen COVID, eh, etc. Y ya como que suben todo, ya hablaron con el papá, con la mamá, con los amigos, avisaron. Y eh, a los cinco días ya pusieron aburrido. Entonces, podamos entender de que aislarse 40 días, hoy por hoy, es posible. Pero bueno. Eh, es a lo que nos hemos visto enfrentados. ¿Ya? Ahora, en mi torpedo que tengo acá, eh, yo reviso la historia de la cuarentena. Y la cuarentena, hay registros de que en el siglo V a.C., el señor Hipócrates y el señor Galeno, Hipócrates, no tengo pico idea de quién es, eh, no sé si tiene que ver algo con la palabra hipocresía, no, no tengo idea. Y Galeno, yo lo escuché en una canción de Arjona, así que asumo de que tiene que ver algo con, con medicina. Eh, aparentemente creo que, era, que es como el, como el padre de la medicina, el señor Galeno, no, no, no tengo idea. Pero bueno, estas dos personas aconsejaban, y cito, dice acá, cito longe tarde, que significa vete rápido, vete lejos y tarda en regresar. O sea, ándate a la chucha y no volváis. Eso era como, como para que te recuperes, mejor ándate lejos, eh, no me abrí, no, no me miré, porque si no yo también voy a enfermar. Así que eh, eh, sería como, como, la, como la, el primer registro de lo que nosotros eh, entendemos como una especie de cuarentena, de aislamiento, eh, de una enfermedad, de, un, de, un, de una pandemia, que sé yo, cualquier cosa. Ya. En los programas Apolo también, ahora ya estamos en el medio salto, en los programas Apolo, ustedes saben que los programas Apolo era como el programa de los eh, gringos para todo lo que era misiones a la Luna y todo lo que tenía que ver con cosas del espacio, la NASA, etcétera, etcétera, etcétera. En el programa Apolo, cuando estos buenos volvían, también se les aislaba porque estando en contacto con otros, digamos, elementos de los planetas a los cuales que iban la luna, lo que sea, eh, podían haberse contagiado. Entonces ellos también se quedaban aislados eh, por un tiempo determinado. ¿Ya? Eh, también encontramos como una referencia a la cuarentena en obras literarias. Por ejemplo, la obra que de hecho la estoy leyendo ahora, que se llama Ensayo sobre la Sierra. Ceguerra, mira, mira, ah, weonado. No. no, es ensayo sobre la ceguera del señor José Saramago. José Saramago es un escritor portugués, ganador del Nobel, bla, bla, bla. Se hizo una película y yo particularmente estoy leyendo este libro. Muy bueno. En donde, en una ciudad de Portugal, me imagino, eh, una persona le... se queda ciego de la noche a la mañana. Que a ciego los doctores no saben explicar por qué. Y eso empieza a generar que todas las otras personas. Se, se, empiecen a quedar ciegos. Como una pandemia. Como el bicho maraco que le digo yo. Como el coronavirus. Eh, y la obra habla de eso. No, no hace mención a cuarentenas. Pero sí habla de eso. Entonces yo les recomiendo que vean. Eh, Ensayo sobre la ceguera. De José Saramago. También hay una película. Eh, que no sé cómo se llama, pero eh, está basada en, en esta novela. Muy buena, se lo recomiendo. También hay una novela de ciencia ficción del año 1992 que se llama Cuarentena, de un hueón que se llama Greg Egan. Y acá este caballero mezcló la metafísica con la física cuántica. No sé de qué mierda eh, trata, pero ahí también aparece mencionado la cuarentena como un término y hasta casi como un... Como un elemento narrativo para hacer esta novela. Finalmente, tenemos la novela Inferno de Dan Brown. ¿Quién chucha Dan Brown? El one que escribió todo lo que era el código da Vinci. ¿Ya? Y acá se hace referencia al origen de la palabra. El número 40. 40 en italiano. ¿Recuerdan que les dije que 40 en italiano? Ya. Servía de sombrío recordatorio de los orígenes de la palabra cuarentena. Tampoco tengo pico idea de qué se trata la novela Inferno, pero aquí se hace referencia al origen italiano de la palabra cuarentena. Siguiendo con las referencias de los casos que han habido con cuarentenas a lo largo de la historia, podemos mencionar la gripe española del año 1918. En el siglo VI después de Cristo hay referencias de cuarentenas en el imperio bizantino el imperio bizantino era como la extensión del imperio romano eh, y cuando se eliminó el imperio romano en Roma, quedó en, en en Bizancio, que es donde está Turquía actualmente, y ahí también hubo casos de, de, de una especie de aislamiento de como cuarentena bueno, en la edad media eh, es súper es evidente que, y es de conocimiento público que ahí también había eh, casos de de aislamiento y de cuarentena por el tema de la lepra ¿ya? incluso decían que la lepra era un castigo divino por todas las malas acciones que nosotros como bueno ellos porque yo no estaba vivo pero eh, los que tenían lepra era como un castigo divino por las malas acciones por no seguir de acuerdo a, a los valores de jesucristo etcétera 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 recordarán que la edad media fue considerada como la edad oscura, donde la iglesia y el cristianismo dominó a rajatabla todos los aspectos relacionados con la vida de las personas. Por lo tanto, incluso habían eh, unos como edificios que se llaman leproserías, donde estas personas que tenían lepra las llevaban allá para que se trataran. Eran como una especie de cárceles, básicamente, pero existían, porque hubo muchos casos de lepra en la Edad Media. Luego, la peste negra, la famosa peste negra, mató al 30% de la población europea, muriendo casi 20 millones de personas entre el año 1348 y el año 1359. Ha sido una de las plagas más mortíferas que ha existido en la historia. Y obviamente también hubo reclusión, hubo aislamiento, hubo cuarentena. En el año 1793 también hubo un brote de fiebre amarilla en Filadelfia, Estados Unidos murieron 4000 personas ahora la cuarentena acá no fue efectiva porque descubrieron al tiempo que los mosquitos eran el agente transmisor por lo tanto la cuarentena ahí no sirvió de nada ¿Ya? y más cerca, el año 1907 hubo un brote de fiebre tifo Dea, en una persona que se llamaba John. y esta persona le enviaron a la isla de North Brother y estuvo por cuarentena durante 25 años. Así que imagínense 25 años recluidos, es increíble. la oportunidad única de aprender de conocer nuevas películas, nuevos libros aprender materias que quizás pensamos que iba a ser imposible conocer en algún momento bueno, todo esto lo entrega eh, el confinamiento ¿no? el quédate en casa es por eso que esta sección la he denominado Léete esta weá en el primero eh, de Léete esta weá eh, les voy a compartir una obra de teatro. Les voy a compartir varias obras de teatro que al menos para mí han sido importantes y eh, espero que también lo sean para ustedes. Entonces, eh, la primera obra que les voy a compartir para que la lean, se llama Variaciones sobre el Teatro y la Muerte del señor Marco Antonio de la Parra. Bueno, muchos de ustedes conocen a Marco Antonio de la Parra. Eh, dramaturgo, psiquiatra, etc. No voy a... No voy a profundizar en, en su currículum, que ya es como de conocimiento público, pero, pero sí les voy a contar por qué esta obra en particular es tan importante, al menos para mí. Eh, yo tengo, o tuve, mejor dicho, dos vinculaciones con, con, con esta obra. El primero, el primero es que fue una de las primeras obras de teatro que yo pude ver. Antes ya había visto teatro en el colegio y cosas así. Pero esta obra yo la vi cuando estaba en primer año de universidad, en el año 2006. Eh, y fui un día jueves, creo que era un día jueves, con lluvia, por lo tanto no fue tanta gente al teatro. Yo me senté en la segunda fila para ver esta obra. Y no habían más de, no sé, 20 personas. Y pude ver esta obra casi, no sé, me dio la sensación como que me la estaban haciendo a mí. Y es una obra que me voló la cabeza. Eh... Increíblemente también en esa obra, sin yo saberlo, estaba o actuaba la persona que se iba a convertir en mi profesora de título y una de mis maestras en, en el arte del teatro, eh, Claudia Fernández, eh, la cual le mando un beso gigante. Eh, y cuando yo vi esa obra, como les digo, se me dio vuelta al mundo, yo dije yo quiero hacer eso, eso es el, ese es el teatro que yo, que yo quiero hacer. Eh, la segunda vinculación que tengo con esta obra es, bueno, lo que yo ya les conté esta obra, Variaciones sobre el Teatro y la Muerte fue mi egreso fue mi título, nosotros cuando estudiamos teatro nosotros no damos tesis, sino nada, sino que hacemos una obra la cual busca acercarse lo más posible a una digamos, producción profesional de, de teatro y junto con una compañera Marcela, que también le mando saludos y junto a mi profesora eh, Claudia Fernández. Hicimos esta obra, la adaptamos porque es una obra larguísima y es una obra eh, muy importante para mí eh, porque habla precisamente sobre el teatro, eh, sobre este mundo, sobre este universo llamado teatro. Eh, obviamente el teatro no es una, una actividad de consumo masivo lamentablemente, antes lo era, cuando no existía tanta televisión, tanto cine, tantas otras actividades, tantos conciertos de música, tanto mall, el teatro era una era la actividad, digamos, social y cultural que, que existía en la sociedad, tanto en la chilena como en millones de partes de, 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 del mundo. Eh, entonces, eh, esta obra habla un poquito de eso, sobre... El mundo del teatro desde bien adentro. La verdad, yo se lo recomiendo para las personas que tienen una vaga noción de lo que es el teatro. Que la lean, se la imaginen. Porque aquí habla, habla sobre, sobre estos, estos, estos personajillos tan propios del, de, la, de la construcción del teatro tanto en Chile como, como en el mundo del actor cómico, la actriz diva, el director, el director de escena, etc. Y habla también sobre cómo nosotros, actores, nos terminamos convirtiendo de alguna manera como en unos entes, como en una especie de fantasmas de espectros del arte. Cómo cuando nos sumergimos en este océano llamado teatro, arte, eh, de alguna manera dejamos de ser nosotros, eh, con todas nuestras particularidades Familia, amores, hijos, eh, responsabilidades Ideologías, etcétera Y prácticamente entregamos nuestro cuerpo y alma A este oficio tan maravilloso Que se niega a morir eh, Así que yo los invito a, a que lean esta obra eh, Les voy a leer lo que dice Como eh, una especie de prólogo Que dice acá Dice acá. Eh, Variaciones sobre el teatro y la muerte, de Marco Antonio de la Parra. Este texto no debe por ningún motivo ser representado completo. Su exceso equivale a acotaciones. Es más bien un ensayo que un texto teatral. Una escena acota a la otra. Puede cantarse o danzarse, proyectarse en un telón, decirse por fragmentos, libre uso de tijera. El concepto tijeras es eh, básicamente cortar. Tenemos una obra y sacamos escenas, sacamos personajes, las colocamos... Estar aquí y por allá, las eliminamos, etc. A eso, eso se refiere con tijeras. Hay personajes, pero también pueden desaparecer. Podría ser tan solo el monólogo de un actor en su lecho de muerte. Es decir, en el escenario. En esta obra aparecen aparecen varios, eh, varios personajes típicos que yo ya más o menos ya, le, ya les mencioné. Eh, como era la actriz viva antes, eh, hace muchos años... Eh, estaba el concepto de, de, de esta actriz viva, del de, de actor cómico que eran como, como, como personajes tipos de, de la forma de hacer teatro eh, actriz diva, hay miles de casos tanto en el cine como en el, como, en el, como en el teatro esta mujer con un garbo impresionante que podía representar cualquier tipo de papel una diva de tomo y lomo eh, y el actor cómico que precisamente era alguien un personaje que tenía eh, mucha gestualidad, eh, era muy gracioso, se conectaba con el público, etcétera, ¿ya? Eh, esta obra eh, nos cuenta la historia de amor de esta diva y este cómico. Esta historia de amor que se entrelaza entre realidad y casi ficción. Eh, porque estos personajes si bien son dos personas reales eh, son casi como fantasmas del teatro fantasmas que desaparecieron que se quedaron ahí en, <ríe> en una sala de teatro y, y, y vienen, a, vienen a, a contar esta historia ¿ya? Es, una, es una historia hermosa eh, porque habla es como una obra dentro de la obra eh, donde, donde vemos como los cuestionamientos que tienen, que tienen los actores, los artistas, la fragilidad en la cual trabajamos nosotros. Eh, y siento que esta obra es muy importante precisamente para entender un poco cómo el rubro de, del arte y del teatro en particular se ha visto afectado con esta pandemia. Porque es algo tan cierto como que el teatro sin público no existe. Yo aplaudo las instancias de teatro online, no, estas, estas, estas como, como como instalaciones que se han hecho, estas ideas que a mí me parecen maravillosas, eh, que la gente esté creando, esté escribiendo, esté armando escenas, esté haciendo monólogos, que los suba a sus redes, que los comparta vía Zoom, vía transmisiones, en YouTube, lo que sea. Pero lo que sí es cierto es que una obra de teatro, el teatro de por sí, al menos desde mi concepción del teatro se construye con la gente eh, se construye con el público y esta obra habla habla de eso es una historia de amor hermosa de personajes fantasmas así que los invito a que la lean, se llama Variaciones sobre el Teatro y la Muerte yo la tengo yo la tengo, así que si quieren, búsquenme en redes sociales eh, Nicolás Arcos eh, si escucharon el podcast y yo se las envío para que la lean, esa fue mi recomendación del día de hoy. Variaciones sobre el teatro y la muerte de Marco Antonio de la Parra. Bueno muchachos, eh, estamos eh, viendo la situación, así que vayan dándome su, sus opiniones sobre qué tendríamos que hacer para digamos, mejorar la situación digamos, de, de, del COVID. ¿ya? Así que lo escucho. Eh, bueno, eh, ministro, yo, yo creo que debiéramos escuchar la, las opiniones de los alcaldes porque, porque ellos están pidiendo que, que, que coloquemos cuarentena, en su, cuarentena total en su, en su comuna Porque están teniendo hartos casos y, y no sé eh, Yo creo que eso podría ser una, una muy buena medida eh, ¿Cuarentena total dices tú? Mira, es que hay es que ver bien último la economía porque, porque el país no se puede parar. ¿Ah? Así que no sé si eso es, es tan efectivo, ¿ves tú? Eh, sí, ministro, pero es que eh, esa es la forma en la cual se combate, digamos, una, una pandemia como esta, ¿no? Así que yo, yo le recomiendo como equipo asesor acá. Le recomendamos que, que usted ponga la cuarentena total en, en, en la región metropolitana completa. Y que lo haga pronto, porque si no... Uh, va a quedar la escoba. Eh, déjame pensar un poquito. No. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a hacer cuarentena parcelada. ¿Ah? Porque, sí... Porque así vamos a atacar por sector. ¿Ves tú? Entonces atacamos un sector, después atacamos otro sector y después atacamos otro sector. ¿Ah? ¿Qué me Sí. Eh, yo no soy médico, yo no soy experto en epidemia, epidemiólogo, creo que es el término más es exacto. Pero lo que podemos estar claro es que eh, la estrategia que ha seguido el gobierno para llevar a cabo eh, esta defensa de la población con el coronavirus ha sido eh, un poquito mejor que lo yo. Eh, malísima, eh, malísima eh, porque no sé, yo les contaba de todos estos casos de cuarentena eh, que hubo en Venecia, en Filadelfia, en Estados Unidos, en Europa en general, en Grecia, en fin, en distintas épocas del, digamos, de, de la humanidad. Y creo que en ninguna, en ninguna, aplicaron esta estupidez de la de la cuarentena parcelada. O sea, yo, que vivo en Puente Alto... Bueno, ya no vivo en Puente Alto... Pero cuando vivía en Puente Alto... Hay una calle que se llama Concha y Toro... Que es la continuación de Vicuña Maquena... ¿Ya? Que es una arteria importante de Santiago... Bueno, ahí... Eh, el ministro de, de esa época... Eh, dijo que de esa calle... Hacia eh, el poniente... Eh, estaban todos y cuarentena... Y de esa calle al oriente... O sea, hacia la cordillera no estaban en cuarentena entonces si yo eh, estaba en un momento eh, eh, en, una, en una parte de esa comuna yo estaba en cuarentena y si cruzaba un semáforo no estaba en cuarentena ¿qué es eso? Como que eh, 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 el COVID iba a decir, no, que vaya allá está abajo de mena, entonces para allá mejor no me voy a ir, porque si no para allá me van a de que, como que no, no Nunca logré entender eso. Tampoco logré entender el hecho de que eh, hubo muchas comunas que estuvieron en cuarentena en el sector oriente. ñuñoa estuvo casi dos meses en cuarentena, pero había como sectores, lo mismo. Eh, y los contagios aumentaban, aumentaban, aumentaban. Por eso... ¿Qué quería decir el ministro? Que el, que el COVID tenía conciencia, que como que él era consciente de las partes como más cumas, no, como las partes más peligrosas de Santiago, como para no ir a meterse allá. Eso como que no.. No. Nunca me. No, nunca me calzó eh, la verdad. Y bueno, esta opinión que tengo yo, que es una opinión, puedo estar equivocado, eh, de alguna manera eh, viene como a.. como a.. Cómo decirlo, a ver, eh, viene a, a apoyar esta idea de las grandes diferencias que hay eh, en, en nuestro país, sobre todo en nuestra comuna, perdón, en, en nuestra región metropolitana, nuestra capital, porque hay unas zonas hermosas eh, donde vive, digamos, la población más pudiente de, del país, que no tengo nada en contra de ellos, pero hay otras zonas que son penosas penosamente pobres, eh, zonas separadas por un par de calles, eh, entonces hay, 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 una, hay una, una diferenciación gigantesca entre el que tiene y el que no tiene. Y no me, no, no me voy a meter en el tema de, de los merecimientos de que el que no de que el que el no tiene porque no quiere, porque no quiere salir de la pobreza, porque los pobres los ayudan y, y los ricos que son todos malos. No, no me voy a meter en eso. Pero si sí hay una realidad que está ahí, digamos, latente, es que las diferencias se, 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 se evidencian no solo en la plata que tiene cada sector, Sino que se ve en el acceso a la salud, en el acceso a la educación y un montón de cosas más. ¿ya? O sea, lo que ocurrió con la pandemia, lo que ocurrió con, el, con el, la distancia social, con, con no poder salir de la casa, con el famoso hashtag quédate en casa, viene a marcar el que puede y el que no puede. Aquí no era, no, al menos en Santiago, no fue el... Eh, chuta, ya me tengo que quedar en la casa. No, no me puedo quedar en la casa. Porque lamentablemente, eh, si yo me quedo en la casa y no tengo ningún tipo de apoyo, me quedo sin plata. Y sin plata me echan. No lo puedo pagar a mi arrendatario, no puedo pagar la luz, no puedo pagar el agua. Eh, no, no puedo comprar alimentos básicos, no puedo comprar medicamentos, etcétera. Entonces, eh, hay unas grandes diferencias, diferencias que se vienen marcando desde incluso antes que explotó todo en octubre con el estallido social eh, y cuando estaba todo cerrado, esas mismas comunas que hoy marcan los problemas me refiero a la cisterna, me refiero a Independencia, Recoleta, Puente Alto, el bosque son las mismas comunas que en el estallido social saquearon supermercados, eh, tenían que salir a la calle igual eh, a exponerse, etcétera. Entonces, hay una relación ahí entre el estallido social y las consecuencias de esta pandemia que es maravillosamente lineal. O sea, no podemos separar una cosa de la otra. Como que el estallido social, esta calma que hubo en el verano que se reflejó en marzo y luego en, a mediados de marzo y, y, y abril hasta la fecha... Eh, con el coronavirus y con todo lo que ha significado es una unión, o sea, no, se podría decir que nosotros estamos prácticamente en cuarentena desde octubre y no y no hay reacción no eh, por eso yo a la persona que que, que que me pone el hashtag quédate en casa perfecto, perfecto que puedas hacerlo pero no, to no todos podemos no todos podemos eh, y el llamado es a cuidarse pero no ser cínicos porque hay personas que se pueden quedar en la casa y eso es un privilegio y hay personas que no pueden y no porque no puedan eh, los vamos a tildar de irresponsables y un montón de epítetos que he escuchado en muchos lugares para apoyar todo esto está una crítica o una una crónica o análisis de un sitio que se llama bloomberg bloomberg no, no, no es una marca de chicle, ni, 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 ni una disquera reggaetonera, no. Bloomberg es una compañía estadounidense de asesoría financiera. Esta compañía ofrece herramientas de software financiero de análisis y plataformas de comercio de capital. O sea, los buenos de plata saben. ¿Ya? Y además, con el tiempo, como les fue tan bien, crearon una especie de agencia de noticias e información financiera. Por lo tanto, cuando esta compañía, Bloomberg, hace un análisis financiero de un estado, de un país, eh, hay que tomarlo en cuenta porque son guiones que saben de plata. Y estas personas, dice acá, en el informe que ellos hicieron hace algunos días, algunas semanas, dice Las evaluaciones iniciales sugieren que Chile siguió el ejemplo de las naciones ricas solo para darse cuenta una vez más de que un gran porcentaje de sus ciudadanos son pobres y ahí está Chile es un país pobre que quiere ser rico y hoy por hoy está financiado no, no financiado está gobernado por ricos por personas que están desconectadas de la realidad ¿y por qué digo desconectadas? porque si yo escucho al ministro que dice es que yo no sabía no me imaginaba el nivel de hacinamiento en el que vivían los chilenos es alguien que no está conectado o sea, esa misma persona que iba al Hospital Sotero del Río que iba al Barro Luco, no sé ese mismo dice que no, que, que, que no sabía entonces ahí está el problema estamos gobernados por personas que tienen muchos conocimientos yo no nos trato de tontos tienen muchos conocimientos en su área el ministro sabe mucho de salud el presidente sabe mucho de economía nadie va a negar eso pero hay un tema de que cuando tú haces política... Cuando tú haces política, tú tienes que conectarte con la gente a la cual tú estás gobernando. Ir a ver, conocer, para saber, para decir sí. La gente de esta comuna de Independencia, de Recoleta, hay muchas personas que son eh, mayores de edad. Porque hay muchos hogares de ancianos, hay muchas, hay muchas eh, construcciones ya antiguas donde vive Personas de 50 a 60 años hacia arriba, obviamente iban a haber muchos casos allá, y obviamente iban a haber muchos casos de mortalidad, y no se hizo nada. Hay una desconexión brutal, brutal eh, con la gente que más está sufriendo esto. Es lamentable, es lamentable. Y por otro lado, por otro lado, eh, esto del confinamiento selectivo, ya está, está como parcelación de cuarentenas funcionan precisamente para los que tienen pero no para los que no tienen porque los que no tienen tienen que salir igual entonces ellos no pueden quedarse en la casa y qué sé yo no pueden quedarse en la casa un bono de 50 lucas no basta un bono de 100 150 no basta si quieren que nos quedemos en la casa ayuden y no estamos así pidiendo que, no, que nos entreguen un bono de 2 millones de pesos solamente Ayúdanos a poder pagar las cuentas que con tanto esfuerzo eh, pagamos. La gran mayoría de los chilenos que ganamos 400, 500 lucas, que no podemos pagar, eh, que no nos podemos hacer cargo ahora, háganse cargo por último de eso, para poder quedarnos en casa tranquilo y cuidar de nuestra familia. Porque pareciera ser que al gobierno le interesa más mantener a flote la economía que salvar vidas, sino porque... Se de otra manera, yo no me logro explicar por qué tanta necesidad de abrir malls, de, de no cerrar las ciudades, etcétera. Hay casos, hay muchos. El otro día escuché, en una de estas tantas transmisiones que se hacen, de que efectivamente un muerto no se recupera, un muerto lamentablemente queda ahí, es una baja, es una caída lamentable. No se puede recuperar un muerto. Pero la economía sí se puede recuperar. Por lo tanto, la pregunta que yo le hago a las autoridades es... ¿Quieren velar por la salud? ¿O quieren seguir manteniendo a flote los negocios que tienen entre ellos, y qué sé yo, con sus primos, y qué sé yo? No sé. Porque por otro lado, veo eh, el caso de un país que está a la chucha del mundo, que se llama Nueva Zelanda. Y en Nueva Zelanda, hace una semana, le dijeron a todo el mundo que el coronavirus había sido extirpado del de suelo neozelandés. Claro, ahora hace unos días tuvieron casos de dos de dos mujeres inglesas pero que estaban contenidas. Entonces, ¿qué hizo este país, que es un país chiquitito de digamos de Oceanía, eh, que, no, que no hicimos nosotros? Y yo leyendo me di cuenta de que lo que lo que hicieron ellos fue un proceso de eliminación del coronavirus. Lo que se ha hecho acá en Chile, de manera pésima, con pésimos resultados, ha sido una estrategia de contención. O sea, tenemos el virus acá, tenemos casos que se van aumentando cada día más, entonces tenemos que ir a contenerlos. Lo que hizo Nueva Zelanda fue eliminar. ¿Cómo? Bueno, al igual que en Chile, cerró su frontera, pero, pero no a los dos meses de, de, de mayo. En abril, no, cuando ya tenían 100 casos confirmados, cerraron la frontera. Un confinamiento efectivo, la gente no podía salir. Declararon el uso de las mascarillas eh, en, en la vía pública casi automáticamente. Entonces son todas cosas que hicieron a tiempo, siempre a tiempo. El virus no los pilló. Y una de las cosas más importantes que hizo fue la efectividad del rastreo de contactos. ¿Qué significa esto? Tienen cierta cantidad de casos... Y van a verificarlo... Van a confirmar ese caso... Ver a esa persona con quién estuvo en contacto... Con la familia, con amistades... Si es que... No sé... Eh, estuvo en locomoción colectiva... Si es que viajó... Si es que fue a comprar... Si es que fue al supermercado... Etcétera... Y eso se hizo de manera rápida... De esa manera... Los contagiados... Los casos de contagio... Se fueron disminuyendo, disminuyendo... Hasta generar... Una eliminación total... O sea... Hoy... Nueva Zelanda está sacando las restricciones de movilización. O sea, todo lo que tenga que ver con cuarentenas y todo eso las está sacando. A fines de junio las está sacando. Nosotros estamos a fines de junio y recién estamos comenzando una cuarentena. Tantas diferencias entre Nueva Zelanda y Chile no creo que haya. Chile, eh, Tanto Chile como Nueva Zelanda son países chiquititos con economía pujante. Entonces, Aprendamos, que siento que eh, está siendo demasiado tarde. Yo le decía a, mi, a mis familiares, a mi pareja y todo, de que yo no les veía, y con esto quiero ser súper responsable, por favor no me digan, ¡ay, el culiao! Este! No, por favor no. Pero yo, si a mí me hablan de una de una pandemia que está matando gente, yo digo, perfecto, hay que, es de cuidado, es peligroso, hay que cuidarse. Pero lo que yo observaba cuando recién comenzó, en marzo, abril, que dentro de mi círculo, y déjeme decirles que mi círculo igual es bastante grande porque he hecho bastantes hueás en mi vida, yo no había conocido el caso de ninguno, de ninguno. Y eso, más allá de lo que salía en la televisión, más allá de lo que salía en Twitter, en redes sociales, estos informes, informes, informes por aquí, informes por allá de los contagios diarios de los que estaban con ventilación etcétera etcétera de las comunas que entraban de las comunas que salían eh, en cuarentena yo aún así yo no conocía de nadie hasta el mes de mayo en mayo me tocó enfrentarme con tres casos bastante cercanos eh, que tuvieron coronavirus y yo dije ya esto llegó a mi círculo ahí recién yo, yo dije esto se está como desbordando, se está saliendo de control y esto se une con todo lo que yo les he dicho acá. Las diferencias sociales que hay en mi país, eh, específicamente en la región metropolitana, han hecho de alguna manera que tengamos la cagá, tenemos la zorra. <ríe> Por eso cuídense, infórmense, pero sean críticos con las autoridades es su familia la que se está muriendo no la familia del presidente, no la familia del ministro es tu familia, es tu hijo tu madre, tu abuelo la que se está muriendo y ellos no están haciendo nada están dejando que la gente se muera eh, la dejo ahí Llegamos al final del de primer capítulo de Post News. Espero que lo hayan disfrutado. Y eh, me quiero eh, despedir con una frase que encontré del señor Albert Camus. Es una frase que dice Lo peor de la peste no es que mata los cuerpos, sino que desnuda las almas. Y ese espectáculo suele ser horroroso. Esta frase está asociada a un libro que les recomiendo que lean, que se llama La peste, del año 1947, de este autor Albert Camus uno de los pensadores más influyentes e importantes, al menos en el, en el último tiempo. Así que, nada, si, si lo pueden leer, se los recomiendo porque es un libro que les va a volar la cabeza. Eh, pero refiriéndome a esta frase, cuando, cuando pensamos en la palabra peste, con todo lo que está ocurriendo hoy día, eh, perfectamente la palabra peste podríamos reemplazarla por pandemia, por covid o incluso por cuarentena. Porque hemos visto cómo, producto de esta enfermedad y producto de todas las consecuencias que, que ha derivado del COVID, hemos visto lo peor del de ser humano, siento yo. Con personas que, por ejemplo, tratan de evitar a los profesionales de la salud porque se pueden contagiar. Que si vemos a alguien tosiendo, nos alejamos. Que si vemos a alguien enfermo, también nos alejamos. Entonces... La peste, la pandemia, el COVID, etcétera Provoca, provoca lo peor de, del ser humano. Se desnuda tal cual es. Porque se ve enfrentado a... O más que enfrentado, se ve obligado a moverse por emociones que son súper oscuras. Como la incertidumbre, como el miedo, básicamente. Y eso no puede llegar a ninguna buena parte. Ahora... Lo paradójico de esto, de esta frase, que uno la escucha y dice Oye, me hace completo sentido una frase que se escribió en el año 1947 O sea, casi 70, casi 80 años después No la escribió este guapo De hecho, no se sabe quién la escribió, si es que efectivamente alguien la escribió Está asociada a Albert Camus en este libro Pero gente que ha estudiado la historia y la obra de Albert Camus no reconocen en ningún momento o ninguna parte del libro que él la haya escrito. Entonces, de hecho, eh, lo que sí aparece en el libro, casi al final, es la siguiente cita. Que dice, hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. Y es verdad, yo creo que como civilización hemos sido capaces de derrotar cosas más fuertes que el coronavirus. Derrotamos, bueno, la misma peste que yo les hablaba antes, la peste negra y un montón de enfermedades. Hemos superado dos guerras mundiales, hemos derrotado a miles de dictadores. Hitler, Pinochet, Mussolini, eh, Stalin, etcétera, etcétera, y la lista es gigantesca. Y aún así nos seguimos cayendo en cosas chiquititas, en cosas pequeñas, como ofendernos entre nosotros mismos, como eh, alejarnos de la gente que trabaja en medicina que de verdad deberían levantarle un monumento cuando termine todo esto y así somos capaces de crear las cosas más maravillosas que podamos imaginarnos y aún así nos seguimos cayendo en cosas tan chiquititas tan pequeñas eh, quizás es la, la gran inmensidad del ser humano se los dejo como reflexión final y, y nada, espero que les haya gustado eh, si les gustó compartanlo eh, recomiendenlo a sus amigos cercanos, qué sé yo y si no les gustó, puta pues, mala cueva pero recomiéndeselo a alguien que les caiga mal, para que por último pase unos 40 minutos eh, odiando lo que está escuchando, ¿Ya? así que eso, este fue el primer capítulo de Post News, nos vemos en la siguiente entrega, y gracias por escuchar